0: Fala Fefes, tá todo mundo com a toalha preparada? Gente, semana passada rolou o Dia do Orgulho Nerd, uma data que pra mim devia ser feriado. Pessoas, aqui é o Maicon do Futuro, usando a voz do Donato, para dizer que
1: o Dia do Orgulho Nerd foi mês passado e que devido a problemas pessoais, só consegui entregar o episódio
0: agora. Peço desculpas. Eu tenho muito orgulho de ser um jovem adulto nerd e procuro reafirmar e celebrar essa minha identidade sempre que eu posso. Mas, será que essa identidade carrega consigo alguns preconceitos e pressões? Vamos discutir essas dificuldades que os jovens adultos nerds enfrentam ao navegar na vida da maioridade e como eles podem superá-las. E para isso, óbvio que eu não estou sozinho. Aqui reunidos comigo na sala de justiça, temos ele, o responsável pela magia desse podcast acontecer. Um dos poucos sulistas bacanas que existem, hein? Uhum. Ai, que loucura, gente. Ele que salva o dia com seus poderes de edição e ainda sobra tempo para gravar com seu filho de Escudeiro Giga. Pode entrar o gigão, Maicon Alves.
2: É aí, muito prazer, pessoal. E eu quero dizer assim, como eu sou editor, vocês podem ter certeza que vai ter salva de palmas para mim, vai ter foguetes e vai ter um coro de anjos cantando no fundo.
0: É isso aí, tem que enaltecer sim. E do outro lado temos ele, o Miranha de Bangu, meu amigo nerd, confeiteiro <risos> e biscoiteiro, que salva o dia fazendo memes e stories no crossfit, mas que não recusa uma coquinha gelada. Pode entrar, Thiago Oliveira. Oi, galera, sou
1: eu aqui ó, pra gente falar bastante sobre nerdices desde pequenininho até vida adulta.
0: É. O Thiago, você sabe que eu escrevi Tiago Oliveira porque é seu nome de verdade, uhum. mas na minha cabeça você chama Thiago Biscoito, você sabe, né?
1: Tudo bem, a gente <risos> aceita.
0: Não é, um, é, eu acho que é, inclusive é um nome muito bom, não é pejorativo, pelo contrário, eu acho Thiago que é um nome maravilhoso. Uhum. Ela, artístico maravilhoso. Imagina, artístico é muito. ótimo. <risos> assim, assim, como o é um nome é um nome artístico, Thiago Biscoito é também.
1: Uhum. Não, Fef uhum. é seu nome.
0: De oh, olha, é, é, é o nome, é nome de herói, ó. É o Fefes, o Thiago Biscoito e o Gigão. Perfeito. O Gigão.
1: Ai, Arrasou. É. <risos> Já temos um trio. Já que quarteto sempre tem alguém que sobe.
0: É. <risos> gente, antes da gente entrar nessa discussão sobre o que é ser um jovem adulto nerd nos dias de hoje, eu quero que vocês se apresentem então para o mundo. Me digam aí como foi a construção da identidade nerd de vocês, onde foi que tudo começou, como é que foi que vocês vieram parar aqui. Quem quer começar?
2: Pode começar, Thiago.
1: Ah, logo eu, né? <risos> então, eu comecei nessa vida, não lembro, desde quando, mas eu sei que o grande empurrão foi a nossa final da Rede Manchete. hum. <risos> Porque acho que nerd que é nerd começa sempre pelo, pelos animes. Ah, sim. A diferença do, do adulto nerd é que a gente nunca para. <risos> a gente.
2: Ou pelo é, menos assume que, que nunca para. Ali, né?
0: uhum,
2: é. É.
1: Ou a gente assume que nunca parou. Porque sim. tem muito nerd no armário aí que eu sei. Ah, verdade.
0: Tem, a gente uhum. vai falar sobre isso também, viu? Uhum.
1: Opa, eu adiantando as pautas.
0: E aí, o que, que você gostava de assistir na manchete? Como é que foi esse início aí?
1: Olha, pra mim, desde aquela época, eu realmente não parei de assistir, foi os Cavaleiros do Zodíaco. Porque pra é mim, entendi. inclusive, o horóscopo só servia pra você saber qual é o seu Cavaleiro.
2: Não, olha é. só, vai ter treta aqui, porque eu acho que Churato era melhor que Cavaleiros do Zodíaco. Não, Iiii! eu gostava também, uhum.
1: mas uhum. pra mim, o top ainda tá no, no Cavaleiros, e o, o Shurato tá no, top, tá no terceiro lugar. Qual que é o eu segundo? O segundo, Yu-Yu,
2: Hakusho. Ah, Yu-Yu não tem, Yu-Yu. É, é comum. Pelo menos a gente
1: acertou. <risos> é. Só erramos a ordem, mas ali é, tá tudo bem. É, ali o top 3 tá parelho. Tá batendo. Aí a gente sempre é empurrado pra, pra drogas mais pesadas <risos> e vai aproveitando. E a gente, eu fui expandindo de anime para revista em quadrinhos, graphic novels. Depois a gente vai para o mangá e vai expandindo mais essa essa linha para vestuários, action figures. Porque o bom do adulto nerd é porque quando você chega num determinado ponto, você mesmo pode alimentar suas nerdices. Ah, isso é verdade. Então assim, uhum. você não precisa mais de pai e mãe para ir ali te dar dinheiro para comprar uma revistinha. A primeira Sim. coisa que você fala, fala, isso aqui é com meu dinheiro, fui eu que paguei. Esse é um orgulho do... Isso é
0: maravilhoso, né? Sim, do adulto nerd. Arrasou! Então, Michael,
2: eu comecei pelos quadrinhos. Eu tinha sete anos, isso faz há muito tempo atrás, quando eu ganhei do meu padrinho uma caixa com do... umas doze... 12... De dois a quinze, agora eu não lembro bem, revistinho em quadrinhos assim, sabe? E tinha, muito... tinha muita coisa de Marvel, que era Homem-Aranha, Capitão América... Só um minutinho, Fef. Tinha umas da DC, o Super-Homem, Batman, mas eu nunca fui muito fã da DC. Porque... Explica, né? é, explicar o porquê de, de, de eu não ser, né? É que, pra mim, os, os heróis da DC sempre foram deuses, sabe? Era Aham. muito difícil de tu se ver naqueles personagens. Uhum. Sim, e, para nós nerds, era mais fácil a gente se identificar com Homem-Aranha, Sim. Então, por isso que eu tenho essa coisa de mais da Marvel do que da DC. Hum. Embora ah, tenha essa
1: briga dele sempre, né? Entre DC copiou a Marvel, Marvel copiou o DC, é. a gente sabe que todo mundo se copiou ali. Sim. E tá tudo. Se tá tudo bem pra eles, não é a gente que vai ficar brigando. Claro é que não. que não. eu não tô ganhando nada pra isso.
2: É verdade. Ah, então depois eu fui pro. passei pros animes, né? Comecei também com Cavaleiros Zodíacos, Churato, tinha um. Um anime também que, dava, que eu gostava muito, que era Samurai Warriors, que dava no... Nossa, era muito bom. Uhum. Na manchete. E aí, então, cresci, sou formado em História, e o meu TCC de História foi sobre quadrinhos. Maravilhoso,
0: aí eu... como é que foi? Conta pra gente.
2: Eu fiz sobre o posicionamento da editora Marvel pós 11 de setembro. Caraca... Daí eu usei a, as minisséries Guerras Secretas, Guerra Civil e Invasão Secreta. Inclusive, Invasão Secreta vai estar tá tá estreada na, na Disney Plus, né?
1: Uhum. Então, se é, aqui abaixo, você consegue um desconto.
0: <risos> um <risos> <risos> cupom FEFS na Disney. <risos>
2: você consegue um desconto em De três meses.
0: É mesmo? Você tirou 10 no seu TCC?
2: Tirei 10. Ah, bom, uhum. eu, eu não daria menos que 10, né? Meu TCC deu 120 páginas. Caraca, uhum. é mesmo? Uhum. Ele fez a
1: própria Graphic Novel, não, sem é, o Graphic. Ele é.
0: fez, foi em quadrinhos, né? A, 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 o, TCC o TCC dele fez, 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 fez o <risos> desenho e tal. Que legal, Michael. Uhum. Então, tudo isso, assim, legal de pensar que a identidade nerd ela. Sempre se constrói né a partir da infância, uhum. só que ela fica tão. ela permeia tanto a nossa vida, né? até os dias de hoje, que eu acho que ela envolve até questões de, de caráter, de valores. A gente acaba aprendendo muito, né? Com, os, com certeza. os heróis, com os personagens que a gente acompanha, né? Eu, no meu caso, quando eu era pequeno, eu, eu acho que um dos primeiros impactos que eu tive foi Power Rangers. Eu amava uhum. os Power Rangers quando eu era pequeno. E aí, logo depois, começaram os animes ali no Cartoon, que tinha o Dragon Ball,
2: aí tinha Ah, o é? O Féfice é mais novo do que eu. O Féfice não pegou, é a manchete. É, eu não peguei eu não a manchete. É mais novo. É, mais novo que nós, é verdade. Exato. <risos> então,
0: o, o, o Cavaleiro Zodíaco, ele não chegou a me, a me impactar. O meu primeiro, assim, eu acho que mais foi o Pokémon, com toda certeza. Uhum. Dragon Ball, eu comecei a... Eu, Tava ali na minha vida, mas eu comecei a acompanhar mais depois de um pouco maior, assim. Agora Pokémon, e aí eu lembro que tinha... Passava na, nas tardes do Cartoon, passava Sailor Moon e Sakura Card Cardcappers. Eu acho que é ali foi o, o, que, o que me tornou o que eu sou hoje. <risos> Não, brincadeira.
1: Todos esses são muito Pode? bonitos. Visualmente, Nossa, era maravilhoso. Graficamente,
0: falando. Uhum, sim. Uhum, eu Hoje em dia, assim, faz muito tempo que eu não assisto, né? Então tem muita coisa que eu não lembro. A Sakura eu assisti um pouco mais ainda depois de Grande. É, e Pokémon, né? Na vida de todo nerd aí, nem que seja um uhum. pouco né? Quem nunca uhum. escolheu ali entre Escorto, o e Charmander. Inclusive, qual é a escolha de vocês? Me conta. Tem que ser tive... desses. É. Ah, não, desses é... três. Não, tudo é, iniciou meu... desses três. O tem meu que favorito três. tá
1: mais lá atrás. É, mas dois, se fosse para escolher dos três, o meu seria Bulbasauro. Eu não sou mainstream de Charmando.
0: Ah, eu não confio muito em quem escolhe o Bubassauro não, viu, tio? <risos> é,
1: já que a gente tá falando de, de desenhos que eram muito bonitos visualmente, tanto animes quanto os desenhos, vocês passaram pela fase de vocês mesmos quererem desenhar? Eu passei por essa fase, mas assim, eu continuo, continuei desenhando, tô no design até, até então. Aí eu não sei se isso foi só comigo ou se passa por
0: todo nerd. Eu acho que todo mundo um pouquinho, né? E, só que eu, a, minha, a minha história é rapidinha. É, eu sempre fui um péssimo desenhista, então <risos> começou e terminou bem rápido. Eu não, não levei isso muito pra frente, não. Eu era mais de inventar das ideias e os outros que, que faziam. Como era pra você, Michael?
2: Não, eu também, eu tentei desenhar, mas como eu vi que era péssimo com isso, então eu passei a fazer enredos. Aí eu faço, eu, eu, inclusive eu tenho um projeto com um, um amigo, que nós estamos, uh, eu estou fazendo o roteiro e ele vai desenhar. Uhum. Olha que
0: legal, maravilha. Uhum. Ah, é, bom, eu, acho, eu acho que eu sou mais dos enredos também. Eu gostava hum. mais de, de criar, de pensar assim. É que o Thiago é um artista, uhum. né, Tia? Você não contou isso pra gente. Conta aí pra audiência. É, ah,
1: qual, qual das artes você prefere? Então. Ou todas eu... elas, né?
0: <risos>
1: <risos> então, durante, durante a minha, minha infância e adolescência, eu continuei desenhando. Cheguei a pintar alguns quadros também, porque meu tio é, ah, é professor de, de desenho e de pintura, então fui enveredando por essa parte, mas cada vez fui diminuindo essa, essa constância. Aí entrei na faculdade, eu sou formado em desenho industrial, então trouxe hum. essa parte de desenho que eu tinha para essa formação, e quando eu me formei em desenho industrial, eu resolvi fazer uma pós-graduação. E
2: <risos> Olha. olha, <risos> uma coisa a outra, né?
0: É. Não, mas, mas aí o mas mais legal parte... é o final dessa história, Thiago. Vai conta o que que saiu de um desenho Essa... do Sal com Paty vai?
1: Saiu os bolos muito bem, loucos e decorados e assim.
0: Marco, os bolo dele roda, sério? os bolo dele mexe é. assim, tem toda uma. É, né?
2: Ah, ele é tipo o cara, ele é tipo o cara do. do... Ah, que dava na Netflix, na Netflix ou na o Bud, na Sky. Bud, é, o Bud Valastro. É o Bud. Ele é melhor, isso, ele é melhor que o
0: Bud Valastro, porque os, os bolos dele mexem, Faz uns negócios assim, ó. E é são muito... gostosos E são Uau. Então eu usei essa
1: parte do desenho para minha outra formação. Então, que facilitava é. a mistura de, de cores e, e formas. Uhum. Eu sabia o que eu tava fazendo, porque eu visualizava tudo antes. Pô, que legal. Esse é sim, muito legal. muito Mas... bolo
0: nerd também que a galera pede.
2: Uhum.
0: Ah, e depois você manda umas fotos pra gente postar?
2: Isso, isso, eu também queria ver. Eu, eu vou ter que te achar no, no Instagram, tu posta teus bolos no Instagram? Nos dois. Porque eu tenho. Tá, eu eu te tenho pra, um só pra, pra bolo procurar. e agora um só pra biscoito.
0: É, um pra bolo pra
2: biscoito.
0: Ah. Mas não é o biscoito literal, viu, galera? Não era. é. Isso. Ah. <risos> Ô, gente, e aí a gente tá. A gente se tornou nessas crianças nerds com todas essas referências que a uh, que fomos, que recebemos enquanto é, crianças e aí vocês se lembram de ter passado por algum tipo de de, de preconceito ou de pressão ou de situação sei lá bullying por, por por gostar das coisas que nós gostamos como é que foi
1: olha bullying bullying acho que que não pelo menos não que eu me lembre mas assim sempre tem aquele comentário ah não já não tá na hora de você parar de, de ver desenho, ou de você comprar revistinha, porque sempre chama assim. Ah, não é. muito tempo atrás, um colega chegou e falou para mim, ah, o que estraga em você são essas meias coloridinhas de Ai, super olhada.
2: Não, não... Ah...
1: Falei, mas eu não pedi a sua opinião. <risos> você já é adulto, eu falei, você coleciona camisa de time de futebol até hoje. Qual Cara... a diferença do meu hobby Pro seu hobby.
2: Uhum. Sim. sim tem será, gente
1: né? que coleciona, sei lá, futebol de, de botão. Também uhum. então, uhum. é isso aí. Latinha de cerveja. Mas, sim. Qual a diferença do meu hobby? Porque o meu ah, hobby.
0: Na época da Copa, o de figurinha, faz o maior sucesso também. Sim,
1: sim. É. Todo mundo volta a ser criança. Né? Mais é, adulto que... do que criança, né? Exato, yeah. mais Porque mais a... a gente volta para aquela parte que agora eu tenho meu dinheiro e eu vou comprar. Então uhum. assim, tu chega em banca de jornal na época da Copa, você não consegue comprar um pacote de figurinhas, porque os adultos vão lá e compram o pacote fechado. Não sobra uhum. pra ninguém. É assim, Sim. só de quatro em quatro anos que eles voltam pra infância.
2: Uhum. É a muito
1: louco A gente cultiva isso, esse né? lado, esse hobby até a vida adulta. A gente leva a vida toda Sim. isso,
2: né?
1: <risos> Sem medo de expender. eu
2: É, eu sofri preconceito... Na adolescência, porque eu chamava, eles me chamavam de esquisito, né? Porque eu tava sempre lendo alguma coisa, ou... e eu sempre tinha uma referência, quando acontecia alguma coisa, eu sempre falava, sabe? E depois, na faculdade, eu fui apresentar um trabalho sobre os discursos no, no Senado do Star Wars. Eu fiz uma comparação dos discursos do Senado do Star, do Star Wars com os discursos nas águas na Grécia. E aí, bah, mas tu... Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu disse, mas como não? Eu tive que explicar, trazer, né, toda... E mesmo assim, disse, bah, mas não tá na hora de tu procurar alguma outra coisa para te estudar? Quando, eu, quando do meu TCC foi a mesma coisa. Bah, mas tu vai fazer sobre quadrinhos.
1: E se esse povo soubesse as cifras milionárias que esse uhum. mercado movimenta, não, não ia estar então... tá falando que era coisa
0: para criança. E eu acredito que sim. hoje em dia, né, tá cada vez mais desmistificado, né, até virou, um, teve um momento que virou hype, né, ser nerd. Eu acho que com ah, a, a construção do universo cinematográfico da Marvel também, muita gente, né, virou, é, dá até raiva, né, porque tant, tanta uhum. gente que muitas vezes hostilizou, né, ou, ou, ou te, te diminuiu por isso, aí agora que tá no, 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 no hype, acham que, ai meu Deus do céu, né, sou fã da, da Marvel. Você fala, poxa uhum. vida, você lembra aquilo que você me falou quando era é muito injusto isso tem hora, né? Eu acho e... que acabou rolando Porra.
1: uma ressignificação do do termo nerd. Sim. Porque sim. antes sim. era usado para xingamento e hoje. Em é. Dia, era pejorativo. Sim, hoje em dia, uhum. A gente super se orgulha de sim, se sim, autoafirmar uhum. como nerd. Sim, Antigamente a gente parteira. não falava que era nerd, as outras pessoas que chamavam
2: a gente. Uma coisa que Ajudou nessa ressignificação foi o Jovem Nerd. Eu acho que muitas pessoas com o surgimento do Jovem Nerd começaram a se sentir representadas. Sim. Nos e dois. as pessoas que não usavam é. a gente, né? Acabaram pensando: olha, eles estão recebendo mais espaço na mídia. E começaram a querer fazer parte do grupo também. Mas só que com os mesmos preconceitos que eles tinham quando eles usavam. <música> Quando foi que vocês
0: se identificaram como nerd? Vocês lembram desse momento e caramba, eu faço parte dessa tribo?
1: Então, eu tinha falado que, assim, a gente não se reconhecia como nerd. Essa, essa alcunha era atribuída pra gente. Uhum. Então, eu acho que como era algo negativo, a gente, eu, pelo menos, não gravei o momento... Que foi do me uhum. da mesma forma que eu também não, não gravei o um momento de, de turnover Em que eu transformei aquilo em uma qualidade Quer dizer, transformei não Porque pra mim aquilo sempre foi uma qualidade
0: uhum. é Eu me lembro que quando começou-se a falar bastante sobre o Dia do Orgulho Nerd Eu lembro até um professor de história Que eu gostava muito na escola é, Levou um artigo pra falar do Dia do Orgulho Nerd E aí, cara, eu li aquele texto e falei Nossa, que legal isso Só que assim é, felizmente eu já peguei bem uma época em que o nerd estava começando a entrar no hype A ser celebrado e não ser mais tão De uma forma pejorativa, né Então é, Eu acho que a, a, a grande pressão Ou dificuldade maior que eu já passei É mais isso que a gente vem falando que Eu até tinha notado aqui mesmo Que é sobre você ser levado a sério, né Porque parece que só porque você gosta desse, desse tipo de, de temática você é infantil, você é imaturo, ou você não tem maturidade né, suficiente para lidar determinados assuntos. E uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Eu acho que são gostos e hobbies diferentes, mas que não definem a, 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 a sua maturidade. É, o que vocês pensam sobre isso?
2: O que eu penso sobre isso é que eu demorei muito tempo para mim poder expressar o que eu sou, entende? Porque Durante muito tempo camisa de super-herói era uhum. coisa de criança, tu só achava em, em sessão infantil, era muito difícil tu, tu, tu ter uma camisa para adulto do Capitão América, do Homem-Aranha. Hoje eu tenho camisa do, da Marvel, Star Wars, sabe, e, e antigamente era muito complicada a situação.
1: Bom, como eu sou uma pessoa pequena, eu não passava por essa situação, porque uma roupa de 16 anos ainda cabe em mim. <risos> eu não, consegui pegar. não tenho, pegar. Não tive essa, essa, essa busca desenfreada. Para mim é o contrário, é difícil você sair para noitada usando uma blusa do Clube 15 da Ceia.
2: <risos> Mas
1: enfim. É... Cara, eu acho que daqui a uns 10 anos, mais ou menos, a gente não vai ter mais tanto esse peso de, de um adulto nerd ser tão estigmatizado porque os jovens nerds agora, de agora vão ser os adultos daqui a 20 anos e para eles isso tá super normalizado. Já é uma, é uma parte do, do caráter dele, não é uma coisa que deveria ter ficado na infância.
2: Eles já é. passaram
1: por isso. Mas eu concordo dessa parte sim, que as pessoas acham que o um nerd adulto é infantil Não é confiável Ou não tem a seriedade O suficiente para assumir Certos papéis, eu digo Tanto um, um papel Familiar, um papel de carreira ou, ou etc
0: Concordo, concordo Engenheiro, número e grau Em relação a isso, sobre a questão da, da maturidade Você tem mais algum ponto?
2: Eu tenho, a minha família mesmo Acho que eu sou meio imaturo por gostar dessas coisas Porque eu sempre gostei de ler quadrinhos e coisas. E a minha mãe sempre me, 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 me incomodou muito com isso, sabe, de, ah, tá na hora de crescer, tá na hora disso, tá na hora daquilo, e ah, agora eu não tenho mais esse problema, porque a minha família, que agora é meu filho e minha esposa, eles gostam disso também, né, então...
0: Aí acabou, né, não tem mais o que ser julgado, digamos assim, né, dane-se, né, o que o é. resto vai, vai dizer, né.
1: Na família eu já não, não enfrentei muito isso Até porque eu tenho um primo que é tão nerd Quanto eu, ou mais Porque ele tem uma atribuição Uma skill diferente de nerdice Que eu não tenho, que são os videogames Então assim ah, Eu nunca sim. tive videogame Jogava flip e tal Mas assim, na minha casa eu não tive Então essa skill eu não, não Desbloqueei, mas ele é viciado Em todos os tipos de consoles E assim Não quando você não tá sozinho em algum lugar você acaba se fortalecendo assim, eu tinha um primo pra gente dividir a, as atenções ali, pra ninguém falar assim olha como o Thiago é esquisito, não, tem o um outro lá também que é meio estranho, ah, então vai que é normal, né? Então acho que acabou ficando assim.
0: <risos> eu tenho essa skill do videogame também, eu acho que com uns 3, 4 anos de idade, eu não lembro exatamente, eu ganhei o meu Super Nintendo, eu acho que meu pai ele tinha um pouco dos, dos gostos assim, acho que
2: o Fefes era boy. Ah,
0: mais ou menos, assim, na verdade o meu pai, ele dava passos maiores que a perna, isso é verdade. Não, não à toa, hoje ele coitado, enfim. Esse é tema para outro podcast. É, mas ele, eu ganhei o Super Nintendo e cara, o Mario foi, assim determinante, assim, na minha vida. Mais um, né, Power Rangers, Mario, Pokémon tu, todos os personagens que realmente fizeram é, ser o nerd que sou hoje. E aí é isso, é isso mesmo que o Thiago falou, eu também eu sou o primeiro neto da família, o primeiro sobrinho da família, né, então os meus primos que vieram depois eu fui meio que catequizando todos eles, assim, né. Então,
1: quando tu é, chegou era tudo mal. Claro. É,
0: quando eu cheguei era tudo mata. Tá? Aí, ó, os, os chefes eram o, das fases, né? Os bosses eu chamava de mestre. Eu tinha medo de passar os mestres. Aí minha mãe passava os mestres para mim. Ai, e, que aí, e aí a gente tinha uns momentos que sentava meio que todo mundo em volta para jogar videogame. E aí jogava tipo assim o Mario. É, morreu passo controle, sabe? Assim tinha. Eu e minha, minhas tias, os meus tios, né? E aí ficava aquela coisa assim, quando um tava jogando, o outro falava assim... Olha, entra naquele buraco ali que tem uma vida. Aí você entrava e você morria, aí tinha que passar o controle. <risos> <risos> então assim, teve um, um início ali com base no videogame que me deu essa base que eu passo até hoje. Os meus primos, os meus primos mais novos agora que estão nascendo... Talvez um pouco menos, mas os que vieram antes, todos eles foram muito influenciados. A gente jogou muito videogame e até, até hoje, todos eles, eles são é, uhum. gostam, nem que seja um pouco de, de, de jogar, nem que seja um, um Minecraft, alguma coisa, sempre vai ter alguma coisa que eles vão colocar ali pra rodar e, e jogar. E eu fico bem feliz, assim, orgulhoso de saber que eu fui, é, que eu fiz parte da vida deles, assim, de alguma forma. Nem todos se tornaram nerds, nerdões, igual eu. Na verdade, eu acho que tem um só que bem nerdão, mas ainda de formas diferentes, assim, ele foi mais pro lado do PC e tal assim, uhum. é, mas eu, eu tenho orgulho de ter passado essa, essa herança pra eles, Sim. porque cara, eu acho que a, a minha infância foi tão boa por conta disso, sabe é, além do que eu aprendi muito de vocabulário inglês, então eu sempre vou me lembrar com carinho de que boa parte do que eu sei do inglês é graças aos videogames é, e eu acho que os videogames também ajudam no seu raciocínio lógico, então modéstia à parte eu também acho que é um bom raciocínio, assim. E também porque na época os, os jogos eram difíceis para burro, né? Quem jogou o Rei Leão, o Aladdin, sabe que, meu, era muito difícil. Já Diferente de hoje, hoje em dia, são gráficos lindos, mundos abertos, uhum. precisa fazer milhões de coisas. Como naquela época não tinha aquela potência, eles tinham que dificultar,
1: porque eram cinco fases, entendeu? Então... Ah, e hoje em dia, qualquer uhum. lugar você consegue ajuda. Antigamente, uhum. não tinha. Era uma revista que saía em uma banca de jornal e olha, lá, você tinha que torcer para sair o jogo que você usava. Porque, assim, eu não jogo, mas eu adoro ver as pessoas jogando.
0: Uhum.
1: Então, assim, para mim, aquelas revistas que viam com aquelas capas lindas do, dos jogos, que só eram na... antigamente lindos, eram só as capas mesmo, porque dentro não tinha nada a ver com aquilo, era tudo em 16 bits, Sim. Uhum. tudo quadradinho. <risos> Eu achava lindo o povo jogando e aquilo ensinando a jogar. Seria o. Aquilo ali seria hoje o avô do. Dos canais de, de stream de jogos.
0: Aham, uhum, sim, é isso mesmo. Eu me, lembro, eu me lembro até hoje, tinha um jogo que eu amava muito, que eu jogava no Playstation 1, que era o Final Fantasy Tactics. Eu amava muito aquele jogo. Uhum. E... Só que eu travei, cheguei no momento que eu não conseguia passar de jeito nenhum uma tela que não fazia sentido nenhuma, batalha lá. Que o cara me dava duas espadadas e eu morria. E não, eu não tinha como ganhar dele. Era um jogo de RPG por turnos, né? E eu não tinha habilidade suficiente porque ele vinha, dava duas e eu morria. E aí foi quando uma revista que eu, que eu acho que chamava Super Dicas Playstation, se eu não me engano. Fez um detonado dividido em três fases, em três revistas. E eu tive que caçar as três revistas. Uma explicava os personagens principais. A segunda explicava as classes dos, dos dos personagens, e a terceira ensinava como é que passava as telas. E aí, tipo, pra passar essa batalha em específico, eu tinha que estar tá usando uma roupa específica que me deixava imune aos ataques dele. Então, aí ele, quando ele me desse a espadada, eu não ia morrer, sabe? Nossa. Então, cara, eu lembro que essa época foi uma época tão feliz da minha vida que eu jogava esse jogo. E eu ficava lá, e vira a revista e vai, procura, e lê, e lê, e lê. Tipo, meu, era muito legal, era uma época que você não, não tinha preocupação, né? Uhum.
1: Eu acho que muita, muita das coisas da gente manter esse lado nerd vivo até hoje, é justamente lembrar dessa época boa que a gente tinha na vida. Uhum. Qual o problema de você relembrar uma época da sua infância, se você estava bem, naquela, caso você estivesse bem? Uhum. daquela época eu não vejo
0: motivo nenhum
1: para tu não lembrar com carinho de um, é, de um conhecimento.
0: A nostalgia permeia muito a vida do nerd, né? Não à toa o Felipe Cacenhar fez muito sucesso com o canal Nostalgia, né? Porque, cara, todo nerd ia lá e assistia ah, o vídeo do Zelda, o vídeo do Sonic, o vídeo de coisas que a gente viveu e que a gente sente saudades, porque eram de uma época muito mais simples, né? E parece que as empresas
1: descobriram a nostalgia só agora.
0: assim, uhum. então, você uhum. voa,
1: lança alguma coisinha aqui de, de um anime antigo.
0: Reboot, porque... não sei o que, remake de não sei o que lá.
1: Não, eu não digo nem o anime em si, mas eu digo as outras peças. Cara, vestuário, jogo e tal. Porque a pessoa que curtia aquilo antes, hoje em dia ele tem o dinheiro para consumir. E não importa uhum. o quanto for, porque se aquilo pesar no coração dele, ele vai
2: dar um jeito de comprar. Por exemplo, aqui perto da minha casa tem um supermercado que tem uma estátua. Do Gendiari, do uhum. Mandaloriano. Eu já disse: eu vou guardar dinheiro, eu vou comprar aquela estátua pra mim.
1: Tá ali no cofrinho do, do formato do capacete. É.
0: Cara, esses, esses action figures me deixam malucos. Quando eu vejo na vitrine, assim, só que são raríssimos, né? E, eu só, então... e a primeira coisa que eu penso, infelizmente, né? O adulto acaba pensando nisso é em limpar o pó quando ele estiver na estante, cara. Sim, eu tô... sim, a gente tem isso, é, eu só fico pensando, gente, cada cantinho desse aqui, ó porque é uma perfeição, né? São tantos uhum. detalhes. Falei, gente, pra limpar o pó dessa, dessa, dessa action figure vai dar muito trabalho. Então, cara, é, é, é lindo. Eu tenho esse desejo de comprar, mas ao mesmo tempo, o fato de ser caro, e eu acho que vai ser difícil de, de, de mantê-lo bonito daquela forma, me dá um certo, né? Eu dou uma segurada. Vocês têm, assim, action figure, o Funko, alguma coisa assim?
2: O meu filho tem um do Zoro do One Piece. E eu não deixo ele de brincar com <risos> Coitado. Tem muita mãozinha diferente, tem cabeça diferente, aí não, vai perder, então deixa ali montado do jeito que tá. E não mexe, tá?
1: Não, é, é só pra isso. olhar e acender uma vela é. do lado de vez em quando. Não muito perto pra <risos> não queimar. Não pode não. <risos> Eu confesso que o Funko foi uma, é uma onda que não me pegou. Eu acho não, bem é bonitinho. Eu, assim, eu tenho dois chaveirinhos, pra não dizer que não tem nada, um Woody e uma da Elvira, a Rainha das Trevas, que também faz parte da, <risos> da infância e da adolescência. Action figures, no momento, não tem nenhum. O que eu gosto muito de colecionar são os bonequinhos do Lego, do, uhum. dos uhum. personagens e tal. Porque Ai. assim... Também é mais fácil até de limpar, né? Porque daquele tamanho, tu joga dentro de, um, de uma bacia com água, deixa secar, pronto. Não tem cantinho pra você ficar perdendo tempo ali.
0: Ah, é Lego é outra coisa que é maravilhosa também, né? Sim. Eu queria Sim. muito os Lego do Mario que tá saindo agora, Eu acho muito. Ah, bonito. os
1: eletrônicos?
0: Aham, nossa, muito legal. É. Gosto pra caramba. A gente, enquanto adultos ou jovens nerds, vamos falar um pouco sobre socialização, sobre encontrar pessoas que compartilham os mesmos interesses e também encontrar pessoas que não compartilham como que a gente é, socializa, né? Porque naquela época em que ser nerd era uma coisa meio pejorativa, a gente tinha que meio que esconder, e aí era difícil a gente encontrar alguém, e quando a gente encontrava, a gente, né, poxa, que legal. Hoje em dia já tá um pouco mais fácil de encontrar. Como que era, assim, pra vocês... É, socializar sendo um jovem adulto nerd Na vida, com os amigos, com pessoas, com relacionamento
2: Na minha adolescência eu tive apenas um amigo Que até hoje em dia nós somos amigos ainda A gente é amigos, nós somos amigos a... Agora eu vou entregar minha idade Nós somos amigos há 30... 38 anos Caramba. Ah, do berçário que vocês se conheceram, então a gente se conheceu com quatro anos de idade, a gente é amigo até hoje. Que legal, e, que legal. E aí, ele era... Não, como a gente cresceu junto, então a gente tinha, bem dizer, os mesmos interesses, quadrinhos, essas coisas. E ele era a única pessoa que eu sentava pra conversar sobre quadrinhos que não ia chegar e olhar pra mim com uma cara estranha, assim, sabe? Ou fosse anime, ou fosse qualquer coisa, ou até os filmes que passavam na... Na, na tela quente, que na época, hoje em dia, a, a, tu quer um filme, tu vai ali no streaming e tu olha. Na minha época, tu tinha que esperar passar na TV ou ir na locadora alugar
0: o filme. Uhum. Né? Sim, que época boa também, vai, era, era muito divertido. Hoje em, dia, é. hoje em dia a gente tem tudo na nossa mão, tá, beleza. É, é, por um lado é bom, mas por outro também, né, a gente é bombardeado todo dia com muito conteúdo. Sim. Agora, aquele negócio de ir na locadora... Olha, eu me lembro, eu era pequeno, eu ia na locadora pra alugar a fita do Power Rangers. Caramba.
1: Ficava todo final de semana assistindo o mesmo filme.
0: Não, era fita de videogame. Ah, tá. Ah. Você acredita? Acredito.
2: Hoje em dia, como o Fefes disse, hoje em dia é muito mais fácil. Então, como eu sou editor de podcast, eu conheço muita gente nerd. Porque eu, ou eu edito para eles, ou eu tive alguma, algum contato. Eu, como eu escrevo também, eu estava num grupo de escritor, e aí eu conheci muita gente nerd ali, sabe? Daí hoje é mais fácil de socializar. Mas antigamente era complicado. Não, hoje é
1: super mais fácil. Hoje você entra em, em um grupo de Facebook, em página do Instagram, em, em grupos de, de WhatsApp, de Telegram. E você acaba achando pessoas desse mesmo nicho. Embora eu acho que o que funciona muito mais também é aquela famosa frase de que um nerd reconhece o outro.
2: Porque isso, você
1: está andando na rua, aí você olha, tem alguém com a camiseta de, de algum personagem que tu conhece. Aí tu já olha uhum. naquele sorrisinho de canto de boca assim, ó.
0: Assim, <risos> aí, uma eu...
1: pessoa está com um chaveiro na mochila de algum personagem que tu gosta. Aí tu passa e fala, ó, oh, bacana isso aí. Ou então, tu olha, o camarada tá com uma tatuagem de um, de um videogame. Uhum. É pra pessoa uhum. se tatuar, ela tem que gostar muito de se identificar com aquilo. Então, tipo, você acaba chegando ali. Agora, imagina se você tá numa situação que você pega um ônibus com uma pessoa dessa toda vez.
0: Uhum. Tipo,
1: no primeiro dia, tu reconhece. Daqui a pouco, tu já tá soltando aquele oi. Aí, é, entendeu? sim. Bacana esse personagem. Daqui a pouco, já é amigo assim, é. mais um que conheceu.
0: Talvez porque por conta disso, né? Porque é tão difícil a gente... No começo, Sim. né? Era difícil a gente encontrar... Sim. Melhor, assim, nesse sentido. Você tinha amigos nerds, o ou, 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 Thiago, na infância?
1: Poucos. Poucos, porque eu fui muito criança de brincar na rua.
0: Uhum. Uhum. E eu
1: brincava com, com as pessoas mais velhas do que eu. E assim, felizmente, eles estavam naquele rolê da manchete também.
0: Uhum. Uhum. Então não
1: digo que todos, assim mas grande parte estava, com o tempo como ia passando uns iam deixando de acompanhar aquilo mas tipo, eu tenho uma uma colega que ela acompanha até hoje, ela deve ser o que? uns quatro anos mais velha do que eu se hoje eu tenho 22 ela...
0: ah, 22, é <risos> vocês entenderam, né galera é,
1: e ela acompanha até hoje porque recentemente ela foi e perguntou pra mim Por acaso você tá jogando Pokémon GO? Quer ser meu amigo? <risos> falei, tá? Não sou teu amigo já, gente?
0: Ai, olha, o advento do Pokémon GO também foi Olha, uma união dos nerds, né? Foi, foi Foi sensacional aquela época Eu lembro de ver as crianças, adultos Todo mundo na rua, assim, andando Não, os
1: adultos levavam as crianças como
2: desculpa
0: É, eu levava meus primos também Eu fazia essa, essa ponte também
2: ah, vamos caçar Pokémon? Bora,
0: bora lá. E aí, bora caçar... A Nossa, que época boa. Tu vi
1: aquele monte de gente na rua, tu meu Deus, é assalto. Não, não, era só caçar
0: Pokémon. <risos> Vai, passa o celular aí com os lendários tudo. É. <risos> Quer não, só quero o lendário e Ele foi uma forma também de você socializar Na verdade sim é, Foi só mais uma ferramenta Porque com o advento né, da, da internet e, e, e dos jogos online né, A gente começou a, a encontrar semelhantes também né? Não à toa Toda vez eu conto essa história né? Mas o Thiago ele também faz parte do grupo Que se reuniu para jogar Perfil, perfil. No, num, num torneio de tabuleiro online Olha só né, como que a, a, a internet Nos conectou até Nesse sentido né Agora me fala uma coisa, e aí eu, eu sei que o Maicon vai ter história, o Thiago, vamos ver, né? E no, e no amor, como é que foi ser um, um, um jovem nerd? Como foi encontrar uma amada? Como foi se relacionar? Vocês tiveram muitos namoradas, namorados, namorades? Como é que foi?
2: E eu dei muita sorte de, pegar, de, de ter uma mulher que gosta das mesmas coisas que eu, né? Mas
0: demorou pra achar? Como é que foi? Aonde foi, em que universo você encontrou essa mulher, Maicon?
2: Eu encontrei ela numa sala de bate-papo do Terra. Olha!
0: E era, era com tema geek? Eu não precisa entregar o tema
1: pra gente.
2: Não,
0: tá bom. É, só foi um, um chute. <risos> Continue, adiante.
2: Convidei ela pra ir no cinema, né? E o primeiro filme que a gente foi assistir
0: foi Os Incríveis. Ai, que legal. Adoro Os Incríveis.
2: Ela sempre gostou muito de filme, né? Só que, assim, quem introduziu ela mais no mundo nerd fui eu. Porque daí eu fui levando ela, foi mostrando os filmes de super-herói, essas coisas, né? Uhum. E aí tu, ela foi gostando e. Que foi na época do Batman do Nolan também, né? Quando, quando tinha começado e aí ela foi indo junto e estamos aí até hoje.
0: Quantos então, anos
2: isso? Vai fazer 19. Caramba!
0: É. E, e antes você namorou bastante ou não?
2: Eu tinha uma banda. Então Olha, isso assim. então, é um sim. Olha,
0: então isso foi um sim.
2: É. Eu tinha uma banda, eu tocava guitarra. <risos> Dois meses agora.
0: Rockstar, gente, não, com certeza. Antes de, de achar a, a tampa da sua panela, né? Você conseguiu testar algumas, né?
2: Ah, por aí. Ah, vamos deixar, vamos deixar baixo, né? Fefes? <risos>
0: vamos, vamos, vai. Ela, vai que ela ouve, né?
2: Ela escuta os episódios do Fala Fefes, então.
0: Ah, então. Como que é o nome dela? É Raquel. Raquel, um beijo pra você, viu, Raquel? Eu. Eu, a gente te adora. Uhum, maravilhosa. Você, Ti, como é que foi?
1: Eu, na verdade, eu uso o relacionamento, pra mim é por outro aplicativo, não é por nada nerd. Mas eu confesso. Que... Não é
0: pelo Pokémon GO, menino. Não é.
1: Nossa, Infelizmente. Tô é pelo Instagram. <risos> confesso que. Não tem nada que, chama, que atraia mais Gente interessada Do que você aparecer Com uma fantasia de super-herói
2: Ah, isso sim,
1: sim É,
0: você dá uma filtrada, né Sim, uhum. sim Aparecer lá É, é
1: BM apare... eu falei, Gente, cadê esse povo aqui Quando eu tô com roupa normal Tiago, tu, tu faz cosplay? Não, eu não considero cosplay Mas eu me empenho ah, Nas sim. fantasias
0: ah, mas o, 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 as fantasias do Homem-Aranha que você tem são perfeitas. É, mas com certeza pode ser considerado um cosplay. É, o Homem-Aranha pode...
1: é tranquilo. É que hoje em dia a galera compra aqueles Pandex impresso uhum. e todo mundo vai. Mas aí eu, eu invisto um pouquinho, me dedico um pouco. No Halloween passado eu tava fantasiado de Vingador do Caverna do Dragão.
0: É, e, e também você faz o do. Como é que é o nome daquele lá, do Street Fighter? O Vega, é verdade, Vega, é, o, é Vega. o Vega Aquilo é um cosplayzão do caramba Aquilo é, né? Inclusive vou repetir Essa fantasia, já vou dar
1: spoiler Pro carnaval que vem Porque eu não, não investi <risos> tempo naquela fantasia Pra usar um ano só não
2: e, e, e o cabelo, como é que faz o cabelo, Thiago? Porque o Vega tem aquela trança, né? Peruca Peruca no, peruca no meio do carnaval, esquentando a cabeça
1: É bom que eu <risos> dou uma lembrada Da época que tinha cabelo grande Que dava pra ah. cair na testa, assim <risos>
0: Eu tô tentando convencer o Thiago aí de Mario e Luigi comigo no, no Anime Friends esse ano, mas ele tá só me dando ghost, eu tô bem reparando.
1: <risos> é não, acho que, que Mario não vou.
0: Ele, ó, ele já tem o bigode perfeito, ó,
1: igualzinho do Luffy.
2: Bigode já tem, né? É, não, é.
1: ainda, ainda é a primeira, é a, apesar de me considerar nerd, é o primeiro evento nerd que eu vou. Ah, sim. E, e o Fefes me convenceu aí e eu fui muito facilmente convencido. que ele falou, vamos, vamos.
0: É, não precisou insistir muito, não. Foi bem fácil. Não, foi, foi bem fácil. Esse ano já Foi super um difícil. Ah, eu sou assim. Ah, ele, ele é dado assim mesmo.
1: É. E esse ano vai ser a primeira vez que eu vou na Comic Con também.
0: Ah, é verdade. Você comprou o CCXP também, né?
1: Verdade. Sim.
0: É, a CCXP. CX, a CCXP, a gente... A, 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 a minha... Nossa querida amiga Lilian que esteve no episódio anterior Um beijo também está lá, beijo, lá. E aí a gente está, está Pensando aí num cosplay em dupla para fazer Também Ai que bonitinho Ainda, ainda não sabemos, mas assim é, Eu já fiz, o único cosplay que eu fiz na verdade Foi o cosplay do Mario, né E foi uma experiência <risos> maravilhosa Foi com, com um amigo na época, né Que ele queria muito fazer cosplay E eu falei, não, só vou se for de Mario Luigi E aí deu, deu certo, porque eu sou baixinho e gordinho Ele era altinho e magrinho, e aí ficou certinho, ele era o Luigi, eu era o Mario, e aí é, tem o, o youtuber Muka Muriçoca, que ele ia nos eventos de anime e tal, e, e, e entrevistava as pessoas e tal, e aí nessa primeira vez que a gente foi, em 2016, a gente apareceu no canal dele, foi muito legal, inclusive eu tenho, eu tenho hum. até salvo esse vídeo aí, depois eu, eu posso até mostrar. Mas e quando é você esse...
1: coloca uma... Uma fantasia, um cosplay, que você, você não sente uma coisa diferente em Sim, você? Sim, não,
0: não. Primeiro, primeiro de tudo, que você estar de cosplay no evento, você parece que estar mais normal do que se você não tiver, entendeu? Tipo, você se sente muito, muito mais pertencente daquilo do que o contrário. Além do mais, que enquanto você está como cosplay, você também encarna um pouco daquele personagem então eu sinto que eu sou uma pessoa muito tímida, então quando eu tava dentro do cosplay eu acho que eu conseguia ser mais desenvolto, mais solto, assim, sabe então isso era bastante legal também e além do, mano, foi, foi, foram muitas alegrias, assim, no final acho que foi em 4 ou cinco eventos que eu fui vestido de Mario e o último evento eu ainda tive o privilégio de ir com os meus primos, eu fui de Mario aí a minha prima também foi de Mario ela tinha ela tinha na época o que? uns, deixa eu ver, é, uns 11 anos de idade, vai é, aí, meu outro primo de. Eu acho que tinha uns 13, 14. Foi de Luigi. E o outro primo nosso foi com uma roupa de dinossauro. Assim, que uhum. não era bem o Yoshi, mas era uma roupa de dinossauro. E a gente começou a falar que era o Yoshi só pra. É, mas a galera
1: entendeu. É.
0: <risos> e cara, foi muito legal. Porque mais uma vez eu, eu, eu influenciei eles a viver algo que foi muito divertido. Assim, a gente lança de CXP, tudo vestido. Tem foto também lá no meu Instagram. Quem quiser vai lá ver. A gente tá vestido bonitinho e eu como adulto responsável daquelas crianças
1: uhum. <risos> Não, e com certeza você criou, uma,
0: você criou uma memória
1: que eles vão ter para sempre sim com toda com certeza. certeza
0: agora eles estão meio aborrecente assim aquela época de ai tudo é, tudo amor, é chato mas chato. vai passar daqui a uns vai, anos vai, eles vão... vai passar e aí eles vão lembrar e vão querer fazer de novo com certeza então olha a experiência de fazer cosplay eu tenho muito respeito pelos cosplayers. Nossa, eu, é demais. É um trabalho da preula. Tem gente que faz um negócio assim, ó, sensacional.
2: Eu tenho um amigo, eu tenho um amigo que ele. Ele é. Foi de Star Wars, do uhum. Vebs. Ele vai de Stormtroopers. É, que legal. Uhum. Esse ano ele disse que ele vai de mando. É, é
1: eu, tenho, eu tenho um colega que, que ele é figurinista, inclusive. Ele é figurino. Então já viu que o nível ele elevou pra caramba. Ele, inclusive, fez os figurinos dessa montagem de Wicked, que tá em cartaz em São Paulo agora. Olha, que legal. Olha. Mas ele veste pesadíssimo no, no, nos cosplayers dele.
0: Uhum. É,
1: hoje ele tava mostrando um, uma prévia dele e da galera dele, todos eles de Power Ranger. Ah, então, achou, assim, falou. ele já recebeu a... O um figurino certinho, os capacetes, ele só botou uma foto do, de todos eles enfileirados, assim. Ah, eu quero muito ver isso. Nossa, demais, dar. demais, demais.
0: Nossa, a primeira vez que eu vi um Ranger azul do, do Mighty morph no, no na Anime Friends, e era um Ranger azul perfeito, assim, ó. A roupa tava perfeita, o capacete tava perfeito, lustroso, assim, nossa, Sim. eu fiquei até emocionado. Porque ali, velho, você é um cara que é o cara, entendeu? Você não uhum. fica tá pensando quem tá por baixo. É. E mano, eu abracei ele assim olha, Nossa, foi, foi, tão, foi tão legal Aquele momento, porque cara, foi muito Muito, tava muito não. perfeito Assim, sabe? Não, esse colega
1: inclusive Ele vai ser o Ranger azul
0: Ai, não ele acredito é... Poxa, vai ter que rolar essa ponte Ele vai em qual evento?
1: Cara, ele, não sei pra, pra Qual evento ele vai Dessa vez, mas assim, eles estão Em todos, porque assim É, uma, é o trabalho dele também
0: uhum.
1: Então a CCXP eles vão todos os dias tem ele a galerinha certa agora no na semana passada teve uma ativação lá no, no Burger King da Avenida uhum. Paulista
0: no homem-aranha na areia verde é,
1: então nesse primeiro dia tava todos eles vestidos de homem-aranha para Pro lançamento do, do lanche novo e tal. Então, uhum. assim, são participações em determinados eventos e locais que eles, que eles vão. Nossa,
0: eu queria muito ter ido nesse evento do BK, parece que foi muito legal. Inclusive, BK, ó. Também queria ir. Assinar nós, hein?
1: Inclusive fui desafiado pelos meus amigos que se eu for no BK vestido de Homem-Aranha, eles pagam o um lanche.
0: Ah, que beleza, hein? Vou
1: me vender por 30 reais? Vou. Mas pelo menos vou garantir umas fotos legais. Da...
0: É porque você faria de graça, né, Thiago? Essa é a verdade. Então, o que que eu... É? Ganhar um lanche tá ótimo. Faria, <risos> é, faria. Exatamente. Aí, olha, então, essa, essa experiência é muito...
2: Ô, uh, oh, Féfis, eu sei que tu que é o o host do programa, mas tu não respondeu pra nós como é, foi a vida amorosa tua como um Jovem Nerd.
0: Cara, não teve, né? <risos> é, tá tipo, bom. essa Próxima essa, pergunta. Essa é a verdade. O, o Jovem Nerd muitas vezes tem essa dificuldade, por isso que eu perguntei pra vocês. Eu, no meu caso, não teve muito, não. Mas agora, hoje em dia, tá tendo e eu acho que é importante que a pessoa tenha no mínimo de conhecimento, assim, de gosto. Porque, Sim. cara, é uma parte muito, muito importante pra mim, sabe?
1: molda do um relacionamento não, você não, chegar não. pro
0: cara e falar assim qual
1: o seu super-herói favorito da Marvel? Se responder super-homem,
0: tchau não, não, não. É. Não, não precisa ser o maior fã ou tal não. mas minimamente né, saber quem é Marvel e quem é DC é, simpatizar com a cultura nerd porque realmente é, é muito importante assim pra mim a gente não quer, os, gente não quer o CPF
1: da, da, da mãe do Bruce
0: é, não precisa não é pra tudo isso não
2: duas coisas assim, tem que ser fã, não precisa ser fã, mas precisa saber distinguir Marvel DC e não pode ser de direita
0: é isso aí, né? é isso aí, por favor perfeito
1: tem que entender o que são
2: os X-Men é, é isso aí é.
1: não adianta não adianta curtir Star Wars e, e aqui fora tá torcendo pro Darth Vader
0: exato, exatamente Então agora essa, essa experiência é só sua Como é criar um, um pequeno nerd Dentro de casa
2: Eu como eu sou professor de história Eu sempre contei muito pra ele histórias do, Dos deuses e coisa E mitologia Tanto que nessa temporada Do minicast do Giga e do Gigão Ela é temática é, Mitologia grega uhum. né? E aí e, Ele sempre gostou Por nós assistimos, a minha mulher assistiu também Ele sempre gostou de super heróis e é desde a do dos heróis cabeçudos que eles chamam que é da Marvel da, do Super Heroes Squad ah, até os, os PJ Masks que, e cada vez e é uma esponja quanto mais tu vai passando para ele mais ele vai absorvendo e ele conhece ele sabe ele sabe do os do, nomes dos personagens sabe quais os poderes de cada personagem Além de tudo, ainda ele pede para que eu conte histórias em que ele é um dos personagens. Ah, eu tenho que contar a história ah, para ele que ele é um dos personagens.
0: Que legal! Isso
2: é muito legal. bom.
0: Ah, eu, eu acho que isso deve ser muito gratificante, né? Inclusive, gente, vão lá ouvir o podcast Profé Pop, que tem os episódios, os minicasts do Giga e do Gigão. Vocês vão ver como o Giga é fofo e ele fala super bem dos assuntos, cara. Quantos anos ele tem, Michael? Seis? Seis anos, caramba E ele arrasa muito, gente Ele é melhor podcaster do que eu, inclusive
2: <risos> Ele é melhor do que eu
0: <risos> é, é, é a, a, futura, a futura geração Dos podcasters nerds tá chegando aí Então pra gente finalizar O que que te dá mais orgulho Em ser nerd? Contem pra mim <risos>
1: Então, para mim, é, eu trago todo aquele, aquele estigma que era negativo, que se você conhecesse muito de uma coisa, eles te chamavam de nerd.
2: Uhum.
1: Porque hoje em dia a gente tem o, o nerd que gosta de, de quadrinhos, animes, action figures, etc. Mas antigamente, se você entendesse muito de eletrônica, você era chamado de nerd. Se você entendesse muito de português, de inglês, de matemática, você era um nerd. Então, pra mim, assim, é essa parte de... Quando me chamam de nerd, significa que eu sei muito de um assunto. Não necessariamente que seja verdade. Uhum. Mas assim, eu vou vestir essa carapuça assim. Ah, você é o maior nerdão disso. Sou. Porque eu gosto do assunto e vou até onde eu conseguir de informações. Uhum. Porque eu acho que não é
2: ruim você queira saber muito sobre um assunto. Não, não é ruim mesmo. Não é ruim. Eu acho que todo conhecimento que a gente tem, ele é bom. Eu sempre falo pro meu filho, eu digo a única coisa que nunca vou poder tirar de ti é teu conhecimento. Uhum. Olha, eu sempre Entendi. digo para ele. E então essa coisa do, do nerd, do, orgu de, do orgulho de ser nerd, é poder passar para essa geração futura que tá vindo esse o que a gente gosta, esse amor que a gente tem por, por essas coisas, sabe? Uhum. E e poder entender também que cada coisa tem, é, como eu posso dizer, ela é permeada por tudo o que está acontecendo. Então se tu vai ver um, um filme vai, tu, tu, e tu tiver uma visão, um, uma visão crítica, tu vai conseguir ver o que estava acontecendo na sociedade nessa época. Uhum. Tá
0: uhum.
2: E isso é uma coisa que é muito boa, eu acho que é uma coisa muito legal. Poxa, cara, olha, eu. eu Nossa, eu... Deixa,
1: deixa até espaço pra ele colocar palmas aqui agora. Pra é, ele mesmo.
2: Vamos, né?
0: é real. Porque, olha, não tinha jeito melhor da gente encerrar esse episódio, gente. Olha. Quem
2: fale bem, fale mal, né? É, exato, antes de encerrar. Porque eu, eu me preparei pra isso. É. Olha, olha, fez
0: a lição de casa. Fez, fez mesmo. Então vamos para o fale bem ou fale mal. A vida tem sido difícil Esse é o tema, a pegação Num tipo,
1: tá bem reality que é o um momento Agora, de felicidade não. do diretor
0: joga e do você. Tudo joga contra não, você não, Mas esse BBB é artista?
2: Fale bem ou fale mal
0: O fale bem ou fale mal É aquele momento em que você pode Hablar, falar de algo que permeou sua vida Que tem a ver com o tema ou não Então eu vou começar aqui rapidinho é, Primeiro com um vídeo que eu recebi hoje do Porta dos Fundos, que se chama Super Adulto, e bateu um, certinho com a nossa discussão, que é tipo um, um date, né? Um cara que gosta de super-heróis e uma mulher, e aí ele começa a falar muito das referências dele, e ela começa a ficar muito... Ai, ah, meu Deus, ele fala super de, de heróis, e é tipo é muito isso que a gente tá falando. Só que é, é engraçado, porque eles sempre fazem um... um um pós-crédito, né, e aí no pós-crédito ela saindo com um cara que não acredita em herói ele acredita <risos> nos heróis da vida real que é o Elon Musk, é o Jeff Bezos e a Lima, eu falei a Lima meu, sabe? Deve estar
1: com uma jaquetinha puffer
0: Exato, aí eu acho engraçado, né, por mais que seja uma piada e tal, como que é, é visto, né, dessa forma mas eu acho que a gente enquanto nerd, a gente aprende tanto sobre valores de coragem, de amizade de você respeitar o próximo, de você lutar pelo que é certo, sabe? Então, eu gostei muito do, 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 do vídeo, porque ele foi né, uma, uma piada, e ao mesmo tempo me fez pensar que, tipo, cara, nossa, eu prefiro muito mais ser o, o Nerdão do que o top do. Ah. Que toma uma cerveja no domingo e, e bate na mulher e, e, e... acho ela Elon Musk da hora. Uhum. E é, eu vou falar também super bem de um canal no YouTube que se chama Canal Gay Nerd, do Marcel Nadali. Eu tive a oportunidade de conhecer ele num evento que teve na Ludos Luderia, que é uma casa de jogos de tabuleiro maravilhosa aqui em São Paulo. E o Marcel, ele fala no canal dele sobre cultura pop, gay e nerd, né? Simples assim. Então ele dá ali dicas de relacionamento, fala muito do que acontece, faz esses paralelos entre uh, os universos, né, da, da cultura pop, da cultura nerd, com com a cultura gay também. Eu gosto muito de como ele aborda ali os temas, sempre de forma simples, de uma forma didática, convidativa ali pros debates. Então, recomendo muito, procurem lá, canal Gay Nerd no YouTube. É, vamos lá, quem tem? Fale bem ou fale mal?
2: Eu tenho, mas vou deixar o Michael aí na frente. Eu tenho um fale bem e tenho um fale mal. Pode falar. O fale bem, eu quero falar, até vou fazer, vai sair mês que vem um episódio sobre diversidade. No, no MCU Que legal E eu quero falar sobre a diversidade no MCU Que eu vou falar muito bem Porque ali tu consegue ver A representação de tudo Todas as minorias E isso vai assim, Incomodando O Nerdola dedo de Doritos Isso para mim é o máximo Sabe Porque pessoas que nunca viram Nunca abriram uma revista para ler e aí estão reclamando que o Nick Fury é negro, no MCU. E sendo que ele é branco nos quadrinhos. Sim, mas tem o Universo Ultimate, que o Nick Fury é negro, e foi baseado no Meu Samuel Jackson. Samuel
0: Jackson.
2: Uhum. E, e as pessoas. Não, porque ele é, ele é branco. Não, nunca abriu um quadrinho, filho. Dá licença. Uhum. Né? Questão também da Miss Marvel. Da mesma Marvel a é, a Da Miss Marvel
0: foi, foi triste, né?
2: E uhum. é, 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 eu achei lindo. A, a série e o pessoal sentando pau, hum. mas então eu, o meu fale bem é, é disso da diversidade no MCU e o meu fale mal vai pros Red Pills.
0: olha, eu falei que ele era um sulista legal, gente
2: Tocando ah, <risos> todo mundo ah não, cara pra mim, o cara que bota pra baixo a nossa categoria de calvo é aquele calvo do Campari que vocês devem saber, né aquele, aquele cara é Red Pill demais e eu chega a me dar um nó no estômago ouvindo esses, essas pessoas falando. Porque ou tiveram problema com a mamãe, porque tem problema com mulheres, né? Uhum. Ou eles estão no armário, não saíram do armário ainda, e aí ficam fazendo esse joguinho de Ai, eu sou hétero top, sabe? Hum. Terapia resolveria, né? Porque eu tava tomando Campari e, e a mulher veio me, me servir uma breja. Ah, vai dormir.
0: Tem muita coisa mal resolvida ali, né? Terapia é, ali. É. Arrasou, Michael.
1: Agora eu vou, vou puxar... O, o, o Michael puxou, levantou a bola pra mim e agora eu vou cortar. Olha, o nerd fazendo referência à esporte, viu? Por Isso. essa não esperavam. Eu vou falar mal do Nerdola. Isso aí.
2: Fale, Por, pois fale. Porque ah. é
1: uma categoria que eles estão ali pra reclamar de qualquer coisa que não seja um macho branco fortão sim macho branco fortão pode fazer qualquer coisa que eles vão estar tá aplaudindo Exato. se mudar um milímetro daquilo ali que eles enxergam como o ideal de perfeição eles já começam com aquele é lacração quem lacra não lucra e se a sim. gente mudasse alguma coisa mas todo lugar tem que ter isso sim Vai ter, só que vocês que não enxergam um palmo à frente do nariz. Eu vi uma imagem que foi muito boa esses dias, que assim, todo mundo falou que o, a série da she foi horrível. Como Eu, adorei. Assim? Eu, adorei. Eu adorei a série da she
0: Mas tem gente que fala assim:
1: como assim botar a mulher rebolando com a rapper lá? Não sei Nossa, o que é nada a ver. Tia, velho, só que, que mesmo, nessa imagem, ao mesmo tempo, tem quatro super-heróis que dançaram. Não, nas séries
0: e nos filmes, tipo... Ninguém nunca falou nada, né? O Homem-Aranha... Pacificador,
1: Deadpool... Acho que o Homem-Aranha nem tá no... O
0: Homem-Aranha no Homem-Aranha Homem 3 lá, que ele sai e faz a dancinha assim. Ali.
1: É, tô com ela aqui. Tem o Shazam, é, o Homem-Aranha, o Star-Lord e o Pacificador. Todos eles dançando. E todo mundo foi ao delírio com aquilo. Foi. Mas por ser uma mulher... Numa série que estava criticando exatamente esses nerdolos, se doeram. Uhum. Então, assim, é sempre a justificativa de, ai, mas se a gente mudar o Pantera Negra pra um cara branco, vocês iam reclamar. Agora, quando é um branco que coloca um negro no lugar, a gente não pode reclamar. Não, eles ainda não entenderam a diferença da etnia quando faz parte da criação de um personagem para não. Ai, porque agora, botaram uma sereia negra. Se a gente, por que, que a gente não pode usar a princesa Tiana e colocar uma branca, porque a Tiana nasceu na Luzuana, que for, que é um reduto majoritariamente negro. Então se não e faz. Sereia sentido, não existe meu
2: filho. A sereia não existe. Não
1: existe. Ai ah, o Nerdola que fala, destruíram minha infância. Não, você vai lá, assiste o outro. Tá disponível. Ninguém vai apagar a pequena sereia antiga. Uhum. Ai ah, é porque a única princesa que eu me que eu me identificava olha, aí nós temos um probleminha hum. que mais uma vez a terapia resolve uhum. <risos> e assim, eu não, não aguento mais esse, esse mimimi e assim, se fez o um nerdola chorar, se irritar eu tô aplaudindo e eu também, aplaudo Por, de pé <risos> porque é uma categoria que tem que acabar
0: é verdade Arrasaram, eu adorei, adorei. É, é, é isso aí, gente. Olha, o Falafe está acabando da melhor forma possível, com essa militância, pra mostrar que, cara, o nerd pode ser bom, entendeu? E o nerd, que é, que é o nerdola, que é o nerd ruim, que vá pro Quinto dos Infernos. Então, <risos>
2: Ti, muito bom. Mais algum? Não, é isso aí. É, é isso aí. O que quer é falar, filho? Fala.
0: Eu gostei muito dessas coisas. Aqui que o meu pai já me contou a história que ele ganhou.
2: Olha como ele é nerd. Tem um, um mangá. Olha só.
0: Eu tenho um mangá.
2: Uhum. É um e... É... é. O mangá é o Rooster Fighter. O galo guerreiro. galo um guerreiro? lutador. Olha. E eu
0: gostei muito dessa parte que ele... Que ele dá bicada no óculos do monstro. Agora
2: cadê? É um galo mesmo. É um galo que luta. É, um é um galo. Coisas do Japão, né?
0: Cada gente? um luta com as armas que tem, né? É. <risos> o mundo tá aí. Maravilhoso. E com essa participação maravilhosa sensacional do Giga, esse grande podcaster da podosfera, a gente vai encerrando esse episódio. Mas antes, eu quero que vocês se divulguem aí pro mundo. Contem como que as pessoas encontram vocês. Quem vai começar?
2: Posso ir? Uh, então, eu sou o editor de podcast no Instagram e eu tenho um podcast chamado Profepop, onde eu procuro juntar o mundo nerd com a escola e dentro desse, desse Pop tem então dois spin-offs que foram o, o, o minicast do Giga e do Gigão e o Giga e Gigão Gamers, onde a gente discute os jogos que a gente joga junto, hein, meu filho
0: Hoje eu, hoje eu ouvi o episódio que vocês fizeram no Marvel vs. Capcom, que é uma franquia que eu amo desde criança, eu gostei é. muito do episódio. Arrasou!
1: E eu sou sou Thiago, designer, confeiteiro, biscoiteiro, nas Cross horas
2: vagas,
1: crossfiteiro, vocês podem me achar no OnlyFans, mentira, no, no, no Instagram, no arroba, t no Insta. Facinho de achar, gente. Tino Insta? Tino Insta. Ah, vou te
0: procurar lá. Vai lá, me dêem biscoitos que eu gosto. E gente, você tá alimenta a alma dele. Gente, alimenta a alma dele. E eu sou Camargo em todas as redes sociais. E se vocês quiserem mandar dúvidas, sugestões ou comentários, é só enviar um e-mail para falafeps@gmail.com ou no Instagram, arroba falafefus. Se estiver ouvindo no Spotify, ativa o sininho para ser informado quando houver episódio novo e dá cinco estrelas pra gente ficar bonitão no feed. E sim, agora o Fala Fefes está no Apoia-se. E se você quiser se tornar um apoiador desse podcast de milhões, é só entrar em apoia.se barra FalaFefs ou no Pix falafs.gmail.com. É isso, obrigado por nos ouvirem e até o próximo episódio com uma discussão leve e
2: descontraída, porque de pesado já basta vida. Um beijo e fui! Não, e o Thiago veio no estilo ali, com a. Vim, ó. De ciclo. Ah, esse, esse ah, aí, isso. esse é, é,
0: é nerd real,
2: é nerd, nerd raiz. Ele foi sem
0: querer. Ah, foi. Uh -huh, Aham, aqui, sim, ó. É. Foi. foi, foi. foi. Ah, com certeza. Foi sem querer, porque ele só tem camiseta nerd, entendeu? Qualquer uma sim. que ele pegar, ia vir alguma.
1: Qualquer uma, assim. Ou ia vir uma nerd ou uma fluorescente. Ah.
0: É, então é a melhor a, nerd, a fluorescente ia dar uma queimada no olho, talvez um pouco. E aí a, aí. Tá na, a galera né, fala né, que, né, eu,
1: é que eu tenho dois moods: ou eu tô de preto, branco e cinza, ou eu tô de fluorescente. Ah, não, é, não, é verdade. É verdade
0: inclusive, Marco, ele tem uma camiseta do Ben 10 também. Uma vez a gente foi no rolê. Eu falei: o que é esse Ben 10 chegando? <risos> Quando eu olhei, era o Thiago.
1: Olha, mas o que zoaram dessa blusa? Nossa, não é muito do Ben 10, é na muito Essa é a
0: fluorescente.
1: É não, muito parecida ué.
0: a camiseta. sabe a camiseta do Ben 10, aquela Sim. preta e branca? Uhum. É muito parecida a camiseta que ele tem. E tipo, se, se ele tivesse comprado de propósito, não, não seria ah, tão igual.
1: Ela só é branca e tem uma linha no meio, preto. E
0: pronto. Ah, só igual a camiseta já, do Ben só, 10. Já faltou o 10 não. pintado. <risos> e o relógio?
2: <risos> ah, o meu filho pra... tem um Omnitrix. Aí, ó. Aí
0: ó, aí, já, um desse. Aí, ó.
1: já tem mais uma pro carnaval ó. <risos> Fala, tá bom. Hum? Olha o Giga. videogame. Hum.
2: Vem aqui pra quem? Fui... Aqui. Oi, Giga. Ah. Ah, oi, filho. Oi. <risos> Tudo bem?
0: Olá. Ele não tá ouvindo, né?
2: O pai, não. o que aconteceu? Hum. Eu fui ligar o videogame, hum. daí... Daí ele... Daí, ele... daí ele tá assim, ó. O quê? Pede, pede tá... pra mãe ela ver pra ti, filho. Pede ah, ele tá Só um minutinho, Fébio, tá já volto. Tá bom, tranquilo. Que bonitinho.
1: O melhor foi: posso ligar o meu videogame? Pode. <risos> então, quando eu fui ligar o meu videogame, ele tá assim. <risos> que eu vou chamar logo o porque senão fica pior. <risos> ele.
0: ele, ele, ele fazem. Ele tem o um podcast dele, né? Que é o Meu Prof é Pop. E, e aí ele faz uns episódios gravando com o filho dele, que é o Giga e o Gigão, é bem legal. Ah,
1: então
2: e, e como vocês puderam perceber, então eu tô cultivando um pequeno nerd em casa, né?
0: Aham. Uh -huh. <risos> <risos> Sim, isso também, você acha que eu vou perder essa pauta? Isso também já tá, já tá escrito aqui. Né? Uh -huh. Isso também.